0: Café Belgrado.
1: Amigo do Café Belgrado, 9 de março de 2023, este é mais um episódio do podcast Café Belgrado, o podcast, não sei, a gente nunca definiu, né? o podcast da família brasileira, o podcast mais dependente entre os independentes, o podcast... Pelos idosos. Pelos idosos. Eu sou Guilherme Tadeu, aliás, cara, não sei mais o que fazer com as minhas barbas brancas, e ao meu lado... Lucas Nepomuceno, juntos, mais uma vez, para trazer muito conteúdo, muita intriga e muita positividade nos seus ouvidos. Lucas, animado aí para um podcast de rede de intrigas? Tudo bem?
0: Olá, Guilherme. Olá, amigos e amigas do Café Belgrado. Guilherme, ótima deixa aí que você deixou para empresas como Grecim, né, entrarem agressivamente aí no, no patrocínio do Café Belgrado. Também tenho, viu? Também tenho conteúdo de barba e já, já, já grisalha, e podemos deixar até Acaju. Você gosta de Acaju, Guilherme?
1: Cara, eu gostava que, muito... Quem trouxe de... esse nome é Acaju?
0: Porque não é uma cor Acaju.
1: Cara, Você quem trouxe ensina esse nome? pra criança, de... olha. Foi o escolar. Paulo Bonfá. Foi o oh, Paulo Bonfá lá no Rock Go, que tinha mesa redonda, e quando eles iam comentar o cabelo do leão, na época do leão técnico, né? Eles falavam muito Sim. do cabelo acaju do leão. Foi assim que eu conheci essa cor, né? Essa expressão. Ah, assim como você assim.
0: conheceu. Mas você não aprendeu, tipo, cores com A, amarelo, azul acaju?
1: Não. É o que eu acho que é com A com crase, né? Tipo tipo francês, à la carte, sabe? Acaju. Tipo, acajuar. Será, cara.
0: velho? Eu porque quando eu pesquiso acaju, eu pesquiso tudo junto, tem muitas respostas,
1: né? É porque virou uma palavra, né? Assim, a, a, a linguagem, Lucas, ela é fluida, né? O... Hum. O vernáculo ele tem essa propriedade.
0: Acaju, substantivo masculino. 1. Um, angiospermas, mogno. 2. Angiospermas, mogno brasileiro. É cor de mogno, viu, Gibas? Não é acaju da fruta, não, hein? Até porque a fruta tem, tem várias fases da fruta, ela muda de cor, né? É uma, uma flor. Uma, uma, fruna, uma fruta metamorfósica,
1: eu diria. Aliás, caju não é fruta? Que interrogação. Pera, pelo amor de Deus. Aí a gente vai ter que ir para um debate que é. Cara, nós temos o Vini, né? Que é o nosso ouvinte botânico. É botânico que ele é? é? Mas é biólogo, né? Para ser botânico tem que ser biólogo. Ele vai trazer essa informação aí na, na nossa É porque agenda. a
0: fruta é a castanha, né? O caju é o chamado frau, falso fruto, né? É o falso nove da, da botânica.
1: É o famoso Bege, Lucas? O, o caju? A bege?
0: Caju. A caju. Não, pô. a caju é tipo um ruivo, não é? tipo um ruivo... Mas é cor de mogno, não, não, você
1: não, não, não tem não, equipamentos assim. de mogno na sua casa? Pô, não sei bem diferenciar, né? Não sei bem como é que a nomenclatura. <risos> Peço perdão aí, hein? Pela, por esse começo tumultuado. Quero convidar você a apoiar o Café Belgrado, hein? Café Depois Belgrado, dessa, velho, guarda é, mais pra é, frente. Vou mandar, mandar <risos> Belgrado.com.br. nos últimos dois episódios. A gente deixou lá pro finalzinho e acho que não deu bom não, viu? Porque as... Os apoios escassearam, né? Então, estou indo no começo. Cafébelgrado.com.br A partir de R$9, você vem para a nossa comunidade de financiamento coletivo e tem acesso a um um número muito grande de recompensas para ser apoiador do Café Belgrado. Café Belgrado precisa do seu apoio, viu? Sem o seu apoio, não será possível levar adiante o Belgradão e você vai ter que ficar com a sua consciência pesada aí, falando, pô, podia ter assinado, né, nove reais aí, curti um podzinho, às vezes até diariamente, agora tô sem pod, né, vai acontecer? Pode acontecer, a gente espera que não aconteça. Lucas, daqui a pouco eu faço mais terrorismo, hein, em busca aí do seu apoio. Lucas, hoje é um podcast de rede de intrigas, okay. e você sabe que intriga ah, vende, é de né? todas
0: as frutas que fingem ser frutas e não são frutas, hein?
1: Pô, fa- faremos comparações com móveis e cores que não são aquela cor específica, né? Mas, Lucas...
0: Eu pintaria que... sua barba de acaju? Porque essa era a pergunta que eu queria fazer inicialmente, Guidas. Hum,
1: acho que não. não. Acho que não combinaria. Né? Teria, teria que não não o depende. Né? Tem que pintar o cabelo não. junto, daí.
0: Se, se um patrocinador chegasse, ó, quero promover aqui minha barba acaju, e quero que vocês do Café Belgrado sejam os grandes expoentes da, da barba acaju. E... Tá aqui, qual, qual o seu preço? Vamos,
1: vamos falar de nível técnico. Vamos ah. falar de nível técnico. Ok. Cara, o Café Programa tá em crise, né? A gente tem okay. evitado usar <risos> essa palavra aqui, mas vamos falar a verdade para as pessoas. que café programa está em crise. Dignidade em 2023 está em crise também, né? É verdade. Então, a crise do Belgradão, juntando a crise da dignidade, a gente pode sentar para conversar com o patrocinador aí que eventualmente queira deixar a nossa barba com a ajuda. Vou dizer que é simples esse movimento. Cara, não é simples porque a gente tem filhos, né? E, assim, hoje eles são crianças, eles não vão entender, mas daqui a pouco eles estão grandes vendo o print nosso na internet de Barba Caju, né? E aí eu falo assim, pô, quanto é que verdade. meu pai ganhou pra fazer isso aqui, né, cara? Porque, pô, agora meus amiguinhos da escola estão tirando sarro, né? E seu pai? Mas se tá tudo der certo,
0: dia? Guilherme, a gente pode trazer uma nova... Tendência
1: mundial é da Baba caju, Conhecendo né? Conhecendo a nossa, a nossa, o nosso potencial <risos> para lançar tendências, qual é a chance que você acha que, que a gente teria para emplacar aí? Caju! Não, no, sem não, falar isso, se tudo Oliveira. der certo, né?
0: O se tudo der é. certo nunca deu certo com o Café Belgrado.
1: Cara, então, nunca... É.
0: Us, vamos, vamos para frente, porque hoje tem muita intriga, né? É, além de, de tons de, de, de madeixas, temos muita intriga. Queria que você trouxesse aí a inspiração, como veio essa ideia de fazer um podcast apenas com intriga, sendo que nesse momento não temos especificamente, assim, aquela grande intriga na NBA, né? O Kairi tá tranquilo, por exemplo,
1: né? <risos> O Kairi o mas tá, dizem que não tá É, dizem que a intriga, Lucas, ela é o motor da sociedade, né? Que sem a intriga okay. não haveria... Não haveria nenhum desenvolvimento, né? Eu discordo dessa teoria, né? Quero dizer que eu acho que é o amor que, que move montanhas. Okay. Cara, o, o Francisco aprendeu que qualquer coisa em cima de uma rampa é montanha, né? Então ele fala, quero subir montanha, quero subir montanha. <risos> e agora ele, ele sobe uma rampinha e fala, papai, montanha, montanha. Acho que essas montanhas... Alpinista, mais... hein? É, espero que não, né? Porque alpinistas aí só geram documentários um pouco aterrorizantes. Lucas... Surgiu porque, assim, o noticiário da manhã nos trouxe duas intrigas bem, bem, intrigantes hum. duas intrigas bem peculiares, assim. Um não é da manhã, né? Um é da noite de ontem ainda. Acho que quem ouve o Belgradão já deve ter visto, mas talvez não. A resposta do Draymond Green às frases de Dylan Brooks. Cara, foi pesado. Foi pesado.
0: Foi, foi tipo aqueles vídeos do Felipe Neto, né? Que ele pegava uns foi. textos assim foi. e ia frase a frase destrinchando. Né?
1: Foi isso, foi isso. Quem fazia muito isso também era o Max. O Max fazia muito isso, inclusive ele fez YouTube? um vídeo de react. canal? Né? Na época não tinha vídeo, né? Ele tinha que fazer livro, okay. mas é, ele faz, por exemplo, um, um livro de react ao Hegel, né? Assim que ele Sim. ficou muito famoso fazendo aí a crítica da filosofia do direito de Hegel, né? E ele vai fazendo exatamente isso. Você pega a crítica da filosofia do direito de Hegel, o Marx faz exatamente o que o Felipe Neto hoje faz, né? Mostrando aí como o Felipe Neto, de fato, é um, um comunista, né? Ele pega um pedaço do Hegel gigantesco, bota e vem descendo a lenha na sequência. Né? E, assim, o livro inteiro é isso aí. Fica, fica a sugestão, hein? Tem uma, uma tradução legal da boa tempo, a crítica da filosofia do direito de Hegel... Foi tempo de mandar um livrinho também, viu, Lucas? Estou implorando livrinhos agora, porque está muito caro, né? E tem uma estante muito vazia, né? Você pode ver aí na imagem, cabem muitos livros aqui. Guilherme, recentemente tive
0: conhecimento de uma crítica que um escritor fez, porque ele ah. foi tentar mandar um livro de resenha para um canal de resenhas do YouTube. Ok. E o cara respondeu assim: não estou aceitando publicidade ah, de nesse <risos> momento. Mentira. É sério isso? É sério.
1: Manda mim, cara, eu faço a resenha aqui no Pod. Manda para mim. <risos> Eu vou fazer a resenha aqui no POD, no minuto 37 do próximo POD, no POD seguinte, ao término do livro, né? Tem que ver quantas páginas... Você tá faz
0: resenha pensando. grátis ou você tá cobrando para fazer resenha? Não, o livro,
1: eu ganho o livro, okay. velho. Me dá o livro, é, é, meu preço é um livro. Agora, e eu vou até ser o sincero. frete é
0: grátis pra livro, né? É não, velho. Não é mais? Não, não é não. Você não pode Tem mandar um livro dentro de uma carta? Acho que ainda pode, Guilherme
1: um dos Ele poucos pesa. direitos aí
0: da humanidade. Mas pesa,
1: não é grande. Você, você tem é que peso. mandar
0: como carta, bota como carta
1: simples. Mas você paga o peso, velho. Sempre foi assim. Mas aí se for novo, né? Se for usado, você pode mandar. Ah, não tô familiarizado com essas leis, não, mas o Lucas é um contador, né? Então eu não tô aqui pra, pra brigar com a contabilidade nacional, né? <risos> mas é o seguinte, hein? Manda o livrinho. Mas vou ser sincero, hein? Não vou, não vou, não vou mentir. Se eu achar meio Não pebo, vai passar falar. pano? Nossa. Vou falar assim, ó. Achei meio pebo. Cara, tô muito no hype agora de ganhar livro, velho. Manda DM aí com o seu livro. Vou, vou fazer a resenha. Pode ser de qualquer assunto, viu? Não precisa ser de esportes, não. Lucas.
0: André Bassink, Guilherme. Ele que tuitou aí a reclamação.
1: Manda pra mim, André. Andrézão, manda pra mim. Seguinte, lá no perfil do Coast to Coast Brasil... É, ele traduziu né, a resposta do Dream on Green, a gente não vai falar aqui na íntegra porque são mais de dois minutos de resposta, mas entra lá que vocês vão, vão ver. A gente retweetou, também você pode entrar no perfil do Twitter do Café Belgrado, vocês vão encontrar um salve para o Coach to Coach Brasil, né? um grande perfil aí da comunidade que produz bastante conteúdo e está sempre muito atento às questões do dia. E, cara, a resposta que o Dream on Green deu foi assim, tá... Ele respondeu todo o trash talk ali, de que ele não é importante e tal, mas pra mim, Lucas, a melhor, e a parte que fica, a parte que que de fato me deixou intrigado, e que gerou intriga, eles eles se enfrentam daqui a pouco, né, eles eles jogam hoje hoje à noite, a gente tá gravando dia 9, mas me deixou muito intrigado, ele fala basicamente que os companheiros do Dylan Brooks Não gostam dele porque sabem que ele não ajuda o time a ganhar jogos. Cara, eu gostei muito dessa parte. porque Sabe por que eu gostei muito dessa parte? Eu não sei Ah. se é verdade que os companheiros não gostam dele. Acho que é só um trash talk a mais. Mas que é verdade que ele não ajuda esse time a ganhar (risos) jogo mais do que poderia. Não no nível do que esse time precisa. Cara, é pura verdade eu acho que machucou Lucas. Essa intriga mobilizou, a gente fala, cara, tem outras intrigas aqui, né? Mas eu queria que você comentasse essa primeiro.
0: Cara, foi 10 10 esse, esse vídeo do Draymond Green, porque ele chamou o Dylan Brooks de idiota, né? Ele mostrou bem claramente por que, que ele... É, assim, que ele tem um total desprezo pelo Dylan Brooks, né? Isso a gente já, eu já conseguia sentir assistindo os jogos, né? Quando eles se enfrentam e tal mas agora posto em palavras foi diferente, foi foi, assim, realmente de catarse, né Guilherme, a gente é acostumado, a gente que acompanha a NBA nessa era, a ver uma, uma liga dos jogadores, né, então, assim, não tem tanto mais uma rivalidade entre jogadores porque jogam em times diferentes, né? Os jogadores sabem que fazem parte de uma comunidade super exclusiva, né? É, e agora, com tantas movimentações, normalmente os caras é, podem se barrar, né? Se, se trombar aí, em, jogando pelo mesmo time, rapidamente até, né? Assim, coisa de dois, três anos. Então, a gente vê uma liga muito mais camarada, hoje em dia, né? Entre jogadores do que já foi antes. É. Então, quando a gente vê esse tipo de agressividade no tom entre jogadores da NBA, porra, é diferente, né? E foi um movimento, assim... Lógico, o Gilão Brooks tinha dado entrevistas dizendo que não gostava do Draymond Green, que achava ele, em outras palavras, overrated, né? Que não, que não era pra tudo isso, que, que fala demais e tal. É... Mas o Draymond Green levou para outro nível, né? O Draymond Green levou para, tipo assim, algo que a gente nunca vê dentro da NBA, que a gente fala mal da qualidade de outro jogador. É,
1: ele mandou, cara, você é ruim. Foi isso que ele fez.
0: É, e assim, a gente fal, falava isso aqui com mais cuidado do que o Draymond Green, né? Sem, sabendo que o Dino Brooks <risos> jamais nos ouviria, que jamais chegaria a nove do, do, do Draymond Green a gente fala com mais cuidado do que isso essa, mais ou menos essa mesma ideia do Draymond Green, é, eu falei assim, aqui na assim, trade deadline, isso. pô, o Memphis não se mexeu, o Memphis precisava ter alguém decidindo os jogos na posição do Dylan Brooks que não fosse o Dylan Brooks e tal sutileza, porque, né Guilherme
1: porque às vezes ele quer decidir nos momentos finais, ele protagoniza em momentos em que ele não é a melhor pessoa, sempre foi meio nesse tom né?
0: isso, ele não toma ótimas decisões e ele Sim. não é bom pra trinta e tantos minutos no final de conferência em playoff, eu não acho mas o Draymond Green tirou ele pra pra merda, né, o Draymond Green Guilherme, eu diria que foi o o soco do pênis dos vídeos esse aí, viu, foi um um, um golpe baixo mas dentro da regra do do polo aquático né, dá pra dizer isso não é aquele golpe desqualificante né é, Guilherme me atrapalha muito quando ele começa a rir, porque eu tô olhando para ele enquanto eu não falo não tô
1: rindo eu tô, 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 que eu ia espirrar, segurei o espirro ok,
0: é um perigo segurar o espirro é, pode é. provocar grandes traumatismos é, mas o, o fato é assim para um começo de episódio, Guilherme não tem intriga melhor, né? essa é uma intriga, tá é, intriga top, top das tops e assim, é algo que vem se desenhando, né? é algo que vem é se acumulando. Memphis e, Golden, Memphis e Golden State nesse momento se odeiam mesmo. Né? Os jogadores, assim. Né? Foi uma semifinal de conferência, mas parece que foi muito mais do que isso, né? Parece que são anos e anos aí de, de rivalidade em playoff pelo nível que chegou, né? E o, a pena, assim, o que é meio triste para quem está querendo ver essa rivalidade se desenvolver é que caso não venha na primeira rodada de playoff, é possível que não venha, né? Porque as equipes não estão no seu auge técnico e físico, né? Ou até mesmo mental. Essas duas equipes serão citadas aqui, além do que já foram, né? Mas como equipes que buscam soluções, buscam resoluções de problemas. É, do Memphis passa também pelo John pelo Brooks, mas principalmente pela... Porra, tem uma intriga que tá rolando aí, que é o Jamoran com... Sei lá, com o basquete, né? O Jamoran deixando...
1: É... Com a própria existência humana, né? Senão a dele é de outrem, né? Porque quem carrega Isso. uma arma, Lucas, provavelmente não quer plantar uma flor.
0: E, assim, é... durante a temporada da NBA, normalmente os jogadores estão super focados, né? É... E o Jamoran claramente não está... Teve reunião, né, com os jogadores e o pessoal falou, pô, segurar essa onda e na sequência que veio, né, o problema é esse, né, as reuniões com veteranos não estão resolvendo, então assim, não, não tá num bom momento o Memphis Grizzlies e isso é um eufemismo daqueles, né, é, o vídeo, pode ser que o vídeo ajude o Memphis de alguma forma, né, as pessoas se, se reunirem contra inimigos em comum, ele é, muitas vezes ajuda a salvar relações, né. Então, vamos ver qual vai ser a resposta do Memphis a partir disso. Pode também é, desencadear coisas até piores, né? Os, os companheiros de repente perceberam, pô, realmente a gente não gosta do Dylan Brooks, né? Por que, que a gente tem que fingir? Todo <risos> mundo já sabe que a gente gosta do Dillon Brooks. É, vamos ver. Estou ansioso para ver para onde se desenrola aí, mas o Golden State não é só flores, né, Guilherme? Você estava me dizendo assim, cara... É
1: isso. Tem
0: mais coisa do Golden aí. É
1: uma rede de intrigas, né? Então, assim, a rede, a rede ela vai tendo teias, assim, vai pra um lado, vai pro outro, vai pra um lado, vai pro outro. E como você disse, né? O lado do Jamoran tem essa nova notícia. Quatro jogos, pelo menos, a mais fora, né? Isso dá aquela sete sua,
0: dias. Aquela sua previsão de dois joguinhos e, e tô de volta, não se não, no mas jogo. ainda
1: estou mais perto do que o Max tem, né? Que meteu 50. <risos> <Eu> tô, tô, <risos> assim.
0: O Max Tem ele meteu a punição automática. Da, ele inventou a punição automática da Liga, né? 50 foi. joguinhos aí digo, né?
1: <risos> Foi foda. Aí mas foi é, aí também, né? O, o hoje anunciou, o time fica pelo menos mais 4 jogos fora. Uma semana. É o Warriors hoje, back-to-back contra o Mavs. E que esse momento, acho que deve ser pensado como um adversário direto. Depois um jogo contra o Heat. Nesse momento o time tem a segunda colocação no oeste empatado com o Kings, mas sem o melhor jogador e num momento de crise. Vamos ver para onde isso vai. Agora, o Golden State, Lu, você sabe que o nosso grande especialista é o Thiago Camelo, é o maior especialista em Golden State do dizer do Hemisfério Sul, né? E ele me mandou uma intrigante aí, mais uma, né?
0: Mais que o Bogut, porque o Bogut jogou lá há muito tempo, né?
1: Ele é jogador, né? Não é especialista, né? Acho que okay. aí seria um bom debate. Acho que os dois estão mais ou menos no mesmo nível, mas acho que por ele ter jogado, ele já ganhou o ex-jogador, né?
0: E o Leandrinho. É, o... Ah, tá. Mas o Leandrinho agora ele é treinador, não é especialista.
1: Não, é mas um jogador também, velho. Né? Ex-jogador é. Okay. Uma das poucas coisas que são duradouras, Lucas, é o ex, né? A não ser que você volte, continua sendo ex, né? Qualquer coisa. Okay. É isso. Pode deixar de ser, cara, por exemplo, o Corinthians, se parasse de contratar aí jogadores, ia ser muito melhor pro Corinthians, né, ia ficar bem mais feliz aí, vários, vários, vários retornos aí meio tristes, né, não é o caso do Renato é, Augusto, mas o Zé, é, mas tem vários outros casos, cara, Depois a gente pode até conversar a respeito, mas aí, Lucas, hoje é bom não, ex-técnico,
0: viu, Gui, mas tem muita gente querendo mandar um ex-técnico aí pro Timão.
1: Vai ser debate aqui, hein? Você ligou esse programa para ouvir a gente falar de Vitor Pereira? Vamos falar de Vitor Pereira. Não tem como okay. não falar de Vitor Pereira que no episódio. De sobre intriga. Intriga. Pelo amor de Deus, a gente tá querendo ser o clique também, né? Apoia Café Belgrado, cafébelgrado.com.br, a partir de nove reais, todo conteúdo de áudio, a partir de 20. Você vem pro nosso grupo no Telegram, que é o melhor lugar do Brasil, Lucas. Aí o Thiago me mandou um, um podcast lá, até famoso, né? O The Game mais de 140 mil seguidores, bastante, bastante gente representativa participa, enfim. Quem falou isso foi o Steinmetz. E, velho, tá rolando um debate, quem defende isso é o próprio Steinmetz, que não deve pronunciar assim, né, mas pelo menos eu falei uma coisa pra, pra falar o nome da pessoa, de que os veteranos do Golden State não são muito fáceis de lidar pros jovens que estão chegando e acho que o... Acho não, né? Com certeza. O gatilho para esse tipo de debate que tá vindo à tona, são dois, né? Dois gatilhos. Tem, tem arma com dois gatilhos? Eu ia usar o gatilho, mas acho que são dois, né? De um Tem
0: aquelas nerf, gibas.
1: Ah, sou, não é eu não assim? sou, sou contra armas, né? Então...
0: A nerf ela atira, atira aquelas balinhas de, de. nem borracha de PVC de. de...
1: Em algum momento o Francisco vai Deu te pedir camiseta, um nerf, não, foi? Assim. não, mas não vai ganhar. Ele, não vai ganhar. Você pode ficar tranquilo. Se ganhar, jogo fora também. É, camisas do Palmeiras também, viu, gente? Então não, não deem camisa do Palmeiras do meu filho, a rivalidade tem que ser preservada. É, de outros times, tudo bem. Mas do rival principal, acho que a gente tem que preservar. Aí o seguinte, é, dois lados para impulsionar esse debate de que, cara, os veteranos do Golden State talvez não sejam tão legais quanto a princípio se esperava deles. O caso do Drain, ninguém espera, não O cara deu um socão. Mas, enfim, do, do time como um todo, um, o motivo número um, né? O time não tá ganhando, aí você começa a procurar problema, né? O time tá, tá enroscando. Aí, quando o time tá enroscando, você começa a ver coisa em todo canto, né? Mas o segundo motivo, Lucas, e esse você já tinha trazido até. Quero dizer, em Primeira mão, viu? Primeira mão da mídia internacional, viu, Lucas? Cara, talvez o Weissman seja bom, né? E o fato de talvez o Wiseman ser bom, e já fez alguns jogos bem legais nesse caminhão de derrotas do Pistons tá fazendo a galera do State olhar pra eles mesmos, assim, os analistas, e... Cara, foda também, hein? Porque, assim, a gente tinha a escolha bem alta, trouxemos o cara, e aí ficou parecendo que o problema era o cara. E aí, assim, a gente tinha muitas imagens de Stephen Curry... Dando conselhos, né, pro, pro Weisman, tem muitas frases motivacionais do Dirmão Green a respeito, é um cara que gosta de dar palpite, né? Ele... A diferença dele pro Doris é que Ele é um ótimo jogador, mas assim, no comportamento ali, ele parece que ele tem essa vibe, né? De, de ser meio que o dono do vestiário, ao ponto, ao ponto de dar um soco num companheiro mais jovem, né? E assim, eu acho complicado você colocar todo mundo no mesmo, ba... no mesmo baú, né? Porque você. Acabei de falar, tem um cara que dá soco, tem outro que é um amorzinho, que é o Curry, tem outro cara que não sei nem o que dizer a respeito do Clay, que ele parece ser assim... Cara, outro tem outro aqui, vocês estão nessa aí, eu tô pensando aqui na... O na, que, que ele gostava lá em Nova York, que ele ficava olhando? Que ele até foi entrevistado a respeito. Parabéns, bueiras. Né? Bueiras, sei lá. Então, assim, é difícil colocar veteranos do Golden State como um todo, mas basicamente, Lucas, o Golden State está procurando problema, né? tá procurando tá encontrando pelo menos insatisfações, pequenos incêndios por toda a parte.
0: Intriga, Lucas.
1: Isso chama intriga.
0: Gibas gostei, até liberei você para trazer, porque você me mandou antes, né, ó, dá uma assiste esse vídeo aqui e tal. E curti o que você trouxe, porque intriga também tem essa faceta, né? A a intriga às vezes é uma coisa provocada, né? A intriga não é simplesmente o resultado, ela pode ser um um, um, um catalisador, né? Ela pode, ela pode ser criada a partir do nada. As pessoas falam assim, nada se cria, tudo se transforma. Não, intriga pode ser criada, né? É, acho que falt, faltou conversar sobre isso. E eu não, eu não vejo é assim como... É uma
1: Lavoisier que você fez aqui?
0: Cara, se a gente achar que o Lavoisier sabia tudo, lá em no século 4, quando ele viveu, não sei o que foi o século 9, mas, é, é. é, mas, mas eu sei tá que não foi o 4. Eu sei, mas você estava um jogando tempo, né? no
1: gol da brasileira por um bom tempo de futsal.
0: É dinossauro, Guilherme. Tudo, tudo, tudo que nasceu antes, antes do Lebron chegar na NBA, para mim, é dinossauro. É, então, o aliás, antes do Lebron que nasceu, antes do Lebron nascer, vou colocar assim, porque senão também seria dinossauro, tá? Guilherme. Mas assim, eu também nasci antes do LeBron. Tudo que nasceu antes de, da, do Bulls.
1: A mãe do LeBron nasceu.
0: Mãe. Draft de que aí eu, estou, eu sou mais novo. para mim é dinossauro. É, Gibas o, o, o que eu vejo assim... Peraí,
1: que, que, que dia que foi o draft? Porque eu fiquei de dinossauro nesse, nesse É, foi,
0: foi uma crítica aí. Mas eu, é. o que eu queria dizer, Gibas Porque me parece mais assim, ah, o time não tá ganhando, vamos... Tem um podcast aqui, vou vou, vou trazer essa essa visão, né? Porque, beleza, pode ser que não seja o melhor melhor das convivências, pode ser que... Porque, assim, a crítica é... Ah, os veteranos do Golden State pedem demais para os jovens, exigem muito dos jovens, querem que eles saibam fazer as coisas lá. Mas, cara, o Golden State, ele está nessa timeline. O Golden State, ele entra na temporada, desenvolveu jovens, é, sei lá, a quarta, quinta prioridade do time. o time entra na temporada querendo ser campeão na temporada né? então assim nossa, o o Wiseman precisa de uma sequência de jogos onde ele vai ser o protagonista e aí em alguns desses jogos ele vai fazer 20 pontos no outro ele vai fazer 3 pontos é o que ele tem à sua disposição agora no Detroit Pistons não é o que ele tinha à disposição no Golden State né? então assim, o Golden State draftou o Wiseman sabendo que ele era bom trocou o Wiseman sabendo que ele era bom né assim, as frases todas, não teve um momento em que o Golden State falou, porra, não dá, o Eisman é, vou desistir desse projeto, não foi bem isso que aconteceu, mais uma vez, não foi o caso do Josh Jackson, né, que até trouxe esse caso aqui, na época que a gente comentou dessa troca, é, o Eisman escolha alta que o Golden State percebeu que levaria mais tempo do que, o que eles tinham à disposição para evoluir, a contusão faz parte disso, né, o Wiseman perdeu muito jogo, né, antes de, de estar disponível para o Golden State, e daqui a pouco veio a renovação. Então, trocar o Weizmann foi negócio para o Golden State, assim, foi uma questão meio contratual, meio de é o que temos para hoje, meio que pena que não deu certo. E não porra, que, que erro draftamos um cara sem talento ou sem cabeça para jogar na NBA. Nunca pareceu que tinha sido algo como Nesse, nesse aspecto né? então o que se procura agora como as coisas não estão fluindo 100% e aí acho que o Golden State realmente esperava que os jovens estivessem entregando mais o Golden State enquanto franquia esperava que os jovens estivessem entregando mais, a gente vê que pouco investiu em, em auxílio vindo do banco, né? o time perdeu o Otto Porter o time tinha perdido o Gary Payton e o que tinha vindo era um Michael Greenzinho assim para sabe pegamos minutos, né, então o Golden State esperava que o Kuminga tivesse mais integrado, que o Moses Muri tivesse nesse ano um grande salto, né, e essas coisas não foram acontecendo, e pode sim haver uma frustração por parte dos jogadores, mas não a divisão, nunca me pareceu que exista uma divisão entre jovens e, e, e veteranos do Golden State, esse time atual campeão, gente. E para ser campeão, precisou de jogo bom do Kuming em playoff, precisou de jogaço do Jordan Poole em playoffs Então, é, me parece muito mais assim, nossa, não tá dando certo, é, vamos, vamos procurar aqui qual é essa intriga. Né? Se não tá dando certo é porque tem algum problema por baixo dos panos, né? E, e, que não, e que não é dentro de quadra que não tá dando certo. Eu acho que é mais dentro de quadra mesmo, né? é uma equipe um pouco envelhecida, o Draymond Green não é mais o Draymond Green de 2016, 2017, o, Joe, o Kevin Durant não está mais no time, o, o Curry e o Clayton é, convivem com contusões, né? O, o Curry teve algumas já nessa temporada, né, perdendo jogos, múltiplos jogos é, nesse caminho, então me parece muito mais assim, um o que está acontecendo em quadra do que... Refletindo em quadra. Não sei se, se dá pra ficar claro, Guilherme, mas essa eu não compro.
1: Mas eu queria que você ligasse seu microfone. Ficou claro, ficou claro. É, mas tudo bem, Lucas, não é obrigado a comprar. Gui, você e... pode trazer uma? Que
0: você tá muito confortável. Mas você tem que fazer a
1: rede. Você entendeu, né? A rede você tem que conectar algum ponto aí, velho. Você não pode quebrar a rede. Ok, vou, vou tentar
0: conectar Vamos essa lá. rede. Por falar em jogar mal, hein? Por falar em juventude <risos> na NBA. Lebron James, não sei se você estava na sua, você estava na sua, algo relacionado a Lebron não, James?
1: Não, tem nada de Lebron aqui, não. Velho. No dia que,
0: lembra aquele dia que o Grant Williams errou dois lances livres, assim, No é, seria um jogo? É, nesse dia, o Lebron James tuitou, não foi nessa hora, foi bem depois, tá? Mas o Lebron tuitou assim, cara, o Bron James joga muito mais do que alguns desses caras que eu tô vendo no League Pass. Isso que é hilário. Isso, velho. E ele meteu um isso em é hilário essa? e risadinhas, né? É... Olhando mais ou menos o horário, olhando os jogos, teve um Portland contra Pistons que meteu uns caras assim, mas bem lá do B. Mas ele não disse especificamente... Porra, mas espera aí, né? É, é lá ele... do B, mas é
1: lá do BNB aí, né, velho? É, pera ele não
0: falou, não falou qual jogo, mas ele falou especificamente League Pés, né? Então, se ele estivesse dizendo, sei lá... Desse basquete e tal, podia ser, ah, mas não era a NBA que ele tava falando.
1: Isso, não. podia ser tipo NCAA mesmo, NCA mesmo, tá rolando um... É. E o Brian é um jogador de high school
0: ainda nesse momento, né? Então, conta como rede de intriga, Givas?
1: Conta, conta como rede de intriga, conta como Pai Sem Noção, né? Acho que Pai Sem Noção é uma instituição do, do esporte, assim, todo mundo que já foi em campeonato de base, ainda mais é, campeonato de crianças. Assim, o pai sem noção tá sempre presente. Cara, o que já vi de pai sem noção brigando, acho que você vai ser um pai sem noção, Guivas? Acho um que não, nesse, nesse sentido de ser assim, não acho que tem um pouco de cuidado. Assim, quando...
0: você vai dizer assim: ô, oh, técnico, bota meu filho, tá no não, banco. não, não, isso jamais.
1: Né? Isso, isso acho que olha essa
0: criança aí, chutou para fora, bota meu filho, muito não
1: melhor. jamais. O que pode eventualmente acontecer, Lucas, é um pai sem noção tentar fazer alguma coisa, e aí eu como pai supostamente com noção, entrar na pilha e sair em via de fato com outro pai sem noção, aí sim okay. né, aí provocado aí para uma situação, mas sim, eu provocar situações não certamente não, aí mas acho que é também uma construção de hype, né acho que o Lebron não, não dá ponto sem nó Lebron o, o Bronny, cara, não saiu ainda, né Para onde o Bronny vai jogar, existe um uma grande dúvida. Ele não precisa de dinheiro?
0: Givas, passei pelos elencos aqui, tá? Desse dia. Hum. Nesse dia, os Vamos caras lá. mais... Mais lado B, digamos assim. Esse aqui tá Vamos talvez lá. Seja até um lado D, viu, Gibas Vamos lá. Jared Roden. Entrou em quadra. Roden se escreve R-H-O-D-E-N. Talvez o Brony seja melhor que o Roden. Eugini Omorui. Também jogou nesse dia. formação aí. Acho que assim, se dá para o Lebron tentar meter essa, acho que só esses. Uh, Jared
1: Jared Jared. Jared. Jared Roden. Cara, Jared Roden jogou em Seton Hall, passou pela G-League. No college teve uma última temporada de 15 pontos por jogo. No começo tinha 3 pontos por jogo. Então, não é um grande jogador mesmo. Mas assim, ele chegou a ser first team da All Big East. Se o, eventualmente o Brony for jogar numa universidade da Big East, ele já vai ser All First Team no ano 1, um, porque ele foi, né? Ele
0: Aos olhos tá... do Lebron, sim.
1: Ele não só foi, como ele tá na NBA agora, né? Então, assim, ele tá bem melhor do que ele era nessa época que ele já foi. All first team da Big East acho que o Lebron tá trabalhando, né Lucas? acho que o menino dele agora entrou no radar daqui a pouco tem o McDonald's Championship o Lebron é... tá com
0: tempo agora,
1: né? o Nike, o Nike Summit já saiu a, as escalações para gente saber se vai ter brasa se vai ter brasa contra o filho do Lebron cara, isso é sensacional, né? porque o não é, é considerado um top prospect internacional e, cara, já pensou o Reynan enterrando na cabeça do filho do Le... Cara, Primeiro, todas as, todos, os, todos os prospectos do mundo, dos Estados Unidos ou não, vão querer enterrar na cabeça do Brony. Isso é um fato.
0: O Reynan já, já machucou o filho do escola, não foi?
1: Já machucou o filho do escola, sim. Já enterrou na cabeça do filho da escola. Okay. Ele é capaz de enterrar na cabeça de filhos de, de estrelas, sim. Então, acho que ele tá trabalhando, cara. O Lebron tá trabalhando. Ele precisa que o menino seja draftado. As últimas notícias foram bem boas, né? Ele foi analisado por analistas analisado por analistas foi avaliado por analistas sérios que disseram que ele é um ótimo jogador defensivo e que pode ser um grande jogador porque joga certo o jogo né? não é esse, aquele menino peladeiro que só quer fazer o ponto e tal. é uma característica que o Lebron sempre teve também né? só que o Lebron era um monstro enfim, vamos ver Cara, estou muito curioso para ver esse jogo do filho do Lebron no McDonald's Championship o ano que vem ele já vai poder ser draftado. Né? 2024, filho do LeBron, estará na lista de draft. Agora tá até curioso, Lucas, porque assim ele não precisa de dinheiro. Então ele não, ele não, ele pode ir para NCAA se o LeBron e ele acharem que é o melhor desenvolvimento. O LeBron não jogou NCAA e sempre falou muito a respeito disso, né? Então talvez ele tenha até essa vontade, né, de, de jogar, que o filho jogue, né? Que às vezes o pai usa os filhos para sonhos, Lucas. E mesmo sendo um jogador super bem eu tô
0: pensando até usar o seu filho, viu, Guilherme, pra botar na NBA, <risos> pra o meu sonho.
1: Cara, não, não tá com cara de jogador não, viu, vou ter que, ter que ser sincero
0: aqui. Pô, você não tá levando ele pra treinar, velho, o menino já vai cara, fazer o quê? Três anos.
1: O pior é que ele para aqui na frente do microfone, ele chega e fala assim, café da manhã. <risos> Prioridade. <risos> Prioridade. <risos> Então, cara, eu vou prepará-lo pra trabalhar menos, né, Lucas? Acho que esse vai ser o meu conselho de proletário aqui, vai ser adaptado oh. e ele vai gravar com você as terças e quintas, quando ele tiver idade, pra falar amigo do Café Belgrado, não fala amigo do Café da Manhã.
0: Mas, enfim... Não faz isso, velho,
1: ele que é <risos> minha última chance. Cara, não, a gente vai ter tempo. E você, tem, você tem aí garotas pra mandar pra W, né? Vocês pra da W, pra W eu tô, tô vai, trabalhando lá. pra isso. Então... Pode ser alta, hein? Ela é gigante, é? É. Vai dar
0: bom. Um pouco gigante e gentil ela, mas... <risos>
1: ela dá umas porradas. Então, assim, uh, tem isso, tem todos esses elementos. Cara, adoro esse tipo de coisa. Acho que esse tipo de intriga só, cai, só causa bem... E aproveito que você trouxe essa, Lucas, pra emendar hum. um, uma informação barra intriga, que é o seguinte, né? Primeiro, de emborrar e aposentou perdendo, né? Então, uma pequena entreguinha aí. O último jogo dele foi ontem, como profissional, técnico histórico aí da, da Universidade de Syracuse. O time está no, no, na Conference Tournament, perdeu, não vai jogar March Madness. Então, Jim Morray aposentado, começaram, viu? Os, os torneios de conferência. O Star Plus tem transmitido muito jogo. Não são todos, mas são praticamente todos de várias divisões, de várias divisões rele- legais, assim, relevantes. Então, se tiver de bobeira aí à tarde, já começa duas da tarde, já tem um jogo, um jogo legal. Fiquem atentos aí. E a partir de quarta que vem, daqui sete dias, quinta que vem, desculpa, daqui sete dias, March Madness. Quinta, sexta, sábado e domingo, os melhores dias possíveis de March Madness. Lucas, não tem muita intriga nessa crise dessa informação, mas para hum. continuar essa rede e o assunto é parecido, te trago uma pequena intriguinha, hein? Uma pequena intriguinha que é o seguinte. Uh, o draft da NBA de 2023 está muito marcado pelo Mbaniama e tem claramente um segundo colocado, né, que é o Scott Henderson acho que não tem debate sobre isso mas acho que são os dois principais talentos e vai sair na posição 1, um, posição 2 a partir da 3, a coisa fica um pouco confusa porque o Brandon Miller, que estava sendo cotado para ser escolha 3 cara, se meteu num, num problema seríssimo né? policial até ele foi acusado de levar uma arma à cena de um crime que a arma dele foi usada para matar uma pessoa e ele que teria levado essa arma, enfim, estão tá investigando, não sei que desdobramento vai ter, e o que que deixa as pessoas meio constrangidas é que ele continua jogando e jogando muito. Então se assim, os times vão abraçar essa, ele é considerado um dos melhores talentos da próxima classe. Isso é uma entrega grande, né? Uma intriga grande. Mas na sequência, nem se dá para chamar de entrega que é até mais grave. Mas na sequência, Lucas, em boa parte dos mock drafts vem aí um back to back brothers, os dois que jogaram a overtime elite, que não é ncaa e também não é g league, é um torneio específico para jovens talentos que querem ganhar dinheiro antes de chegar à nba. E esses dois devem ser os maiores talentos da história dessa liga. Lucas, segura esse quote aqui do Jonathan Givone, que acompanhou esse jogo disse o seguinte... Giba, né?
0: só, só um segundo, né? Isso pode causar uma intriga e, e hoje é um dia bom para causar intriga. O ah. maior talento dessa Overtime Elite até agora tinha sido o Gia Monteiro, né? Que tirou a Argentina do, do Mundial. Ok. É,
1: vai ser difícil superar esse feito, né? Mas enfim, é, a Overtime Elite, ela é... Essa é uma liga paralela que começou a pagar jovens para não precisarem ir para a e já ganhar uma graninha antes de ter idade para ir para a NBA. Resumindo é isso, e esse ano eles conseguiram atrair dois talentos elite e entregar um campeonato melhor. né? Segundo o Givone, o campeonato foi muito bom, nível alto, plateia empolgante, estrutura boa e, segura essa muitos executivos da NBA estiveram para acompanhar a final do campeonato muitos 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 disse que foi uma maneira muito legal de encerrar a segunda temporada do Over Time Elite tá, terminou no hype e que vamos lá Alzar Thompson é muito bom esse nome né Alzar Mas, cara você pode fazer com trocadilho com Ousar ou com causar né o que
0: e, é, né? e Azar também né que Alzar é, Thompson. Né?
1: <risos> eu não queria fazer isso né? e o outro, o Amen Thompson que só tem um trocadilho possível e é, é bastante conhecido os irmãos jogaram demais um deles fez 24 pontos e matou a última bola do jogo faltando um segundo e o outro fez 19, 9, 6 os dois Lucas dispararam nos mock drafts pro top 5, estão na briga inclusive brigando entre si, tal qual Caim e Abel Lucas são gêmeos, né?
0: gêmeos não brigam assim não
1: pô, mas Caim e Abel não eram gêmeos?
0: não, claro que não
1: pô, Caim e Abel eram gêmeos
0: eu não tenho essa informação não vou ter que (risos) vou ter que consultar aqui mas acredito que não, viu
1: no Imagina entanto, a Bíblia a primeira... não diz que eram gêmeos, diz apenas que, é. ok, beleza. Se
0: Enfim. você tem esse insight aí, tá na hora de soltar, Guilherme, porque vai chocar o mundo.
1: Cara, é um debate, é um debate é um debate bíblico, o pessoal que, okay. que é teólogo aí pode mandar. Mas, Lucas, assim, quem assistiu o Sandman,
0: viu que eles... Nem pouca parecem. gente
1: viu, porque cancelaram, inclusive. Ah, foi? Não, não foi acredito
0: que é cancelaram o Sandman.
1: Cara, deve ter cancelado, Netflix cancela tudo.
0: Porra, era boa demais.
1: O autor ficava pedindo, né? Galera, assiste lá, não vou cancelar. É verdade isso, não tô brincando, não. Ficava no Twitter falando isso o dia inteiro. Eu, por acaso, eu, por acaso não, não segui esse conselho. Lucas, amém e alza. Porra, vai, ah, você é?
0: tá trazendo muita fake news hoje, Guilherme. Né? Vai ter sim. Vai ter sim?
1: Porra, melhor, melhor então. Eu <risos> trouxe uma fake news bíblica e outra do Netflix. <risos> Lucas, amém e alzar. Primeiro, macetas os nomes nomes, a dupla, o nome do, dos brothers. E, e segundo, uma certa um crescimento de gêmeos que você é tão admirador aí na reta final do, da disputa precisamos, pelo Top five.
0: Precisamos de gêmeos bons na NBA, né, Guilherme? Porque né, ou um dos gêmeos é bom, como é o caso do Brook Lopes né, e Robin Lopez? É, o, os dois são pebas, né, como é o caso do Marcos Morris e do, do Marquif Morris, né, agora ter gêmeos, os dois igualmente bons ou, ou muito bons, não sei se vai ser igualmente, né, o Amém tem um hype, um, um, tinha, né, pelo menos antes de começar um hype maior, é, acho que o Alza conseguiu dar uma equilibrada aí nessa reta final. Mas, assim, acho que o Amém vai ser top 5 garantido. O Asatomps acho que vai depender um pouquinho mais do, do que os outros jogadores de iniciais vão fazer, né? Porque tem o Ken Whitmore que tá subindo bem nos, nos mocks né? O protegido, hein, do, do, do Belgradão. Quem escuta lá no, aplicati- no aplicativo do Aurelo, episódio exclusivo para apoiador, tem lá nossa série amanhã vai ser outro dia. É, e aí a gente falava lá, de, falou desses nomes quase todos, né, que estão... No, no saindo em loteria nos mocks é, tentando trazer mais informações deixando o ouvinte já desde o início bem bem atualizados então assim gosto que os gêmeos estejam nesse nível de hype, mas ainda vai ter todo um March Madness né? você, você trouxe aí é, a informação de que março está tá chegando naqueles momentos em que as pessoas são obrigadas a olhar para a NCAA e acho que alguns nomes aí vão, vão se destacar assim e vão rivalizar com esses. Creio que só um dos gêmeos vai sair no top 5, viu, Guilherme? Esse é meu feeling de momento. Talvez isso cause intriga aí, familiar. Mas eu gosto muito das teorias de que o Marquise Morris e o Marcos Morris trocaram de times algumas vezes assim, sem as pessoas perceberem. Porque teve muito... No começo da carreira ali, teve muito assim, nossa, um ano bom do Marcos e um terrível do do Marquinhos, e no ano seguinte o inverso, assim, sabe? Então... Até o Phoenix não se preveniu e trouxe os dois juntos, né? Pra, pra garantir que de, pelo menos um dos dois ia jogar bem. Guilherme, Ou tem mais intriga mal, por aí? Né? Os dois mal. Foi o que aconteceu.
1: Cara traz mais uma para a rede aí que a minha eu preciso guardar para o final para fazer a a conexão com o Vitor Pereira né? senão acho que vai vai ser difícil fazer essa conexão
0: vou trazer uma rede de intriga agora, já que você falou aí muito muito executivo assistindo muito jornalista, trouxe até Jonathan Givone assistindo, vou trazer uma intriga jornalística, viu Duane Rankin que esteve presente comigo em muitas coletivas da Bolha era sempre eu, eu e ele entrevistando o meu amigo pessoal Monte Williams nas coletivas da bolha. chamava pelo nome, né? É isso. Ele chamava o Duane Rank também de Duane, né? Então eu tinha uma rivalidade ali que o Duane Rank não sabe, mas eu tinha. Ele tweetou assim, depois do jogo, até escreveu uma matéria sobre isso, né? Que o Duran poderia perder até o resto da temporada por causa da, da contusão, e que ele teria saído, ele escorregou né, antes do jogo, no, no aquecimento, e que ele teria saído com uma bota, né uma bota, é, e aqui a intriga que eu vou fazer é que eu acho que, assim, não vem de flags from jersey essa notícia, então ao, na mesma hora eu refuto, é, embora o, o Dwayne rank há muito tempo trabalhe com, cobrindo o Phoenix Suns, e acho que é um pouco de responsabilidade jornalística, viu, Gilles? Porque Críticas. ele não traz, é, não traz nenhum quote, não traz nenhuma informação é, comprovada, nenhum fact check. Ele fala que o Duran teria saído de walking boots. E, assim, o Duran, depois do, do, da, do escorregão, né, da toção, ele ainda fez alguns movimentos de jogo, né, saiu andando sem auxílio. E, assim, me parece que não é problema não sou um especialista, o Guilherme. Embora já tenha torcido meu pé de uma maneira bem feia, mas não me parece ter causado na danos NBA, né? na, na casa da NBA, eu diria. É né? isso.
1: É. É,
0: embora seja um pouco de tabu falar sobre isso, viu, Guilherme. Mas. É, okay. o, o, o fato é que, assim, não vejo motivo para esse nível de preocupação. No game time, logo após o jogo, a expectativa é de que fosse uma ausência bem curta do Duran as entrevistas pós-jogo também de Devin Booker, de Monte Williams, não apontam para algo muito sério, mas fica aí essa informação de que Duane Rank, né, meu rival, é, teria trazido essa triste, esse triste panorama né, de que pode ser algo mais sério do que se imagina. Lucas, conecta
1: como... Essa... Como? você acabou de criar uma intriga com ele, velho. Com, okay. Conta demais, conecta essa intriga com mais uma intriga do Dallas, né? E... Lucas saindo durante o jogo, machucado... Num jogo que o Brandon Ingram também se machucou, né? Drama. Ela tá foda essas lesões todas de superestrelas na reta final de temporada com times precisando deles, né? O Dallas perdeu mais uma. E, Lucas, pra muita gente tá rolando um Lucas no sacrifício mal contado. Pra muita gente o mau momento do Lucas não tem a ver só com o não arranjo com as novas peças mas com lesões mal curadas em sequência aí então a gente tem que ficar muito atento, viu porque já ficou fora por um tempo voltou, o time, ele não tá jogando no mesmo nível, pelo menos é, taticamente é, é fácil perceber os motivos mas como ele faz muito ponto e ele faz ponto de qualquer maneira, inclusive andando muitas vezes não parece que não, é o Luca, velho, continua dominando só tá com um crítica à arbitragem da NBA não, nesse caso não, mas posso fazer se, se for o caso.
0: Okay, você tá que ele tá pontuando andando aí? <risos> ok.
1: Então, vamos ficar atento, né? Uma ligeira intriga aí. Espero que o Luca volte logo. O Dallas precisa. Ele falou esperar. depois
0: do jogo, assim, perguntaram como é que ele se sente. Ele disse, nada bem, viu? Vou esperar resultados de imagens.
1: Você acha que o Jason Kidd torce para que ele volte logo? Ou uma lesão do Luca é tudo que ele precisa para explicar por que, que o time não foi para playoff direto, hein?
0: Não, pô, não tem como. O dizam aqui, de, se o Luca não vier, ele vai perder todos os jogos. E, e periga, né? Periga. Assim, não vai perder todos os jogos, né? Tem talento nesse time do Dallas. Mas periga é coisa séria, né? Coisa de ter que jogar dois jogos fora de casa, em play-in, ou pelo menos o segundo fora de casa, né? Porque okay. o, o Dallas não tem gordurinha. O Dallas olha para trás agora com uma certa apreensão, né? parou de olhar para frente agora olha para trás quem está olhando para frente é o Lakers nesse momento porque Portland perdeu Dallas perdeu faltou o Clippers perder só para o Lakers ficar ter uma rodada perfeita digamos assim o Pelicans continua atrás o que se perdeu então assim o, o Lakers vai meio que se consolidando como uma equipe desse bolo que vive um bom momento porque mesmo com a vitória do Pelicans não dá para dizer que vive um bom momento né o time tem perdido bastante e ontem Perdeu a sua segunda maior estrela, né? Ou uma das três já fica agora com duas ausências dos três principais jogadores. Né? É... Então, assim, não vive um bom momento. O que esse meio que desistiu e o Tadiás? A gente desconfia também que tá indo para um outro caminho. Então, o Lakers agora aspira coisas maiores, né? O Lakers olha para o Minnesota, o Lakers olha para o Dallas, o Lakers sonha com a vaga em playoff direto. É... Porque pula o play-in. Quer dizer que tem um confronto mais fácil? Nem sempre, né? Porque acho difícil alguém superar o, o sacramento, né? Então deve, devemos ter sacramento na segunda posição. E aí o terceiro, quarto pode de repente ser um, um Golden State, pode ser um Phoenix Suns. Nem sempre a sexta posição vai ser algo assim, a ser super comemorado pelos matchups, digamos assim. É... Mais uma vaga no playoff direto e acho que o Lakers tem talento e confiança para dizer que não teme teme ninguém, né? Então, uma vaga no playoff direto acho que não seria... Não seria algo a não ser comemorado, digamos assim. Então, o Lakers, nessa rede de intrigas aí, Guilherme, de de equipes dando dando sopa, a torcida do Lakers está babando, né? A torcida do Lakers fala, poxa, nos livramos dos dos nossos traumas da temporada e agora... Só alegria,
1: e olha que é sem Lebron, né?
0: Então, tem uma intriga muito grande a ser pensada
1: aí quando o Lucas foi eliminado. Guilherme. Lucas, só para mais uma notícia aí de da enfermaria da NBA, as últimas atualizações de Zion foram mais, dois, mais duas semanas, né? Tradicional. A
0: mesma da, da off-season, né? A mesma. Curiosamente. E... Tem uma do Towns também, viu, Gibas tem também? O Towns, o Chris Vint é, Falou que, pô, não é certeza Que ele volte nessa temporada
1: né? E hoje acabou de, de, de Informar que Lonzo Ball vai possivelmente Precisar de uma terceira cirurgia E que precisaria de seis meses De recuperação no joelho direito Lembra aquela primeira notícia Que era assim, ninguém sabe o que, que o Lonzo Ball tem Ninguém sabe direito Explicar porque que ele não joga Só sabe que ele tá machucado e que é sério a notícia de hoje é talvez a pior de todas, mas, ao mesmo tempo, pelo menos tem algum diagnóstico, né? Então, segundo hoje, tem uma crescente possibilidade que o Lonzo Ball precise de uma terceira cirurgia no joelho direito, que vai precisar de mais seis meses fora. Assim, eu não estava esperando que ele voltasse à temporada, né? Mas, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Não está fácil a vida de Lonzo Ball. Tem mais intriga, Lucas?
0: Guibas, é assim... Pelo menos parece que agora eles sabem, né, o problema. Acho é, que
1: é um talvez, pouquinho né? menos... It's a growing possibility. claro é, é um
0: que eles, antes de operar mesmo, saibam o que está fazendo, né, Glenn? É
1: isso. Piadas
0: aí de, de cirurgias, né? Embora eu não seja a favor da piada medicinal.
1: Boa, sou contra também. Tem mais intriga? Que mas intriga, não. Mas um... se você quiser... Posso trazer um... Ah, ah, você vai trazer o quê? Me traz não, eu podia trazer uma reflexão só. Reflexão é bom, reflexão é a sua favor. Mas você quebraria Entrei. a rede de intrigas.
0: Então traz mais essa intriga aí, essa reflexão.
1: Lucas, é... não, eu quero guardar a Vitor Pereira para o final, então eu vou só trazer essa informação aqui. É... Cara, possivelmente não vamos ter brasileiro no próximo draft, viu? É uma coisa que a gente sempre fica muito atento, é bem legal de acompanhar. Por enquanto, Lucas, baixos baixas as possibilidades de brasas nessa classe. E pode ser um hiato para um momento bem proveitoso na sequência, porque nossa geração sub-19 é bem legal e a 17 depois é legal pra caramba também. Então pode ser que seja só um hiato para depois a gente ter vários brasas aí voltando a brigar. A gente se acostumou, né, recentemente, tivemos no ano passado o Gui Santos, tivemos recentemente o Didi, vamos ficar sem brasas esse ano, viu? A não ser que aconteça alguma grande doideira, alguma grande reviravolta, por hora o retrato é sem brasas no próximo draft. Isso me deixou um pouco triste, Lucas.
0: Só pouco triste, Guilherme? Eu fico muito é. triste com isso.
1: Não.
0: Ó, você queria saber o, o time do Nike Hope Summit?
1: Isso, já saiu. É,
0: já saiu, sim. Tem Omar Biliu, Blake Buchanan Azaire Collier, Eric Daly Jr., Justin Edwards. Não tem o Brony James, não. Ah, tem Bron James, sim. tá aqui. Oh. Ao lado de E, e saiu o Word? Saiu. Não, o World ainda não.
1: não. É, o World é o time mundo que enfrenta os Estados Unidos, né? E, geralmente, chance de ter brasa, né? A gente tem que ver, a gente tem bons talentos jovens aí. E, cara, costuma ser um, uma indicação, né? assim de que se, os, se os braços aparecem aí, é que a NBA tá de olho, é que pode rolar draft. Então, o Didi, por exemplo, jogou, né? na Nike é, Vamos ficar atentos.
0: É, ele até fala que botou no bolso, né? Muita gente, o Didi. Não lembro me,
1: me lembro bem também. Boa. O Iago jogou. O também.
0: Iago é fera, né? Também. Porra. Gibas, tem, tem aqui uma intriga que é o seguinte: se você não apoiar, você amigo ouvinte não apoiar o café Belgrado hoje, Guilherme vai ficar intrigado com você, né? Cafebelgrado.com.br vai te levar para o site, para o aplicativo da Aurelo. Se você estiver tentando apoiar via iPhone, via um sistema iOS, você tem que entrar pelo navegador, tá? Você bota lá cafébelgrado.com.br pelo navegador e aí você faz o seu login, dizendo qual é o seu e-mail. É, e aí, quando você terminar de apoiar, pode ser por Pix ou, ou cartão, você faz o login no aplicativo e vai funcionar, né? Em qualquer aplicativo, em qualquer lugar que você logar, você vai ter acesso a ouvir aos episódios exclusivos do Café Belgrado, Belgrado.com.br Apoia o Café Belgrado. Minha dica de hoje vem para o Gianes, né? Lá, sim. Lá, a qualquer momento, pode pintar uma intriga sua. A qualquer momento, você pode criar uma intriga de alguém com outra pessoa, né, também são é, são, como é que eu posso dizer é um comportamento tolerado e às vezes incentivado, né, uma intriguinha boa, né não pode ser cringe, quem for cringe ou for pateta, né também a gente não não, não apoia, mas intriguinha do bem, poxa, vale demais né, mandar um shade pra um time muita gente sabe os calos de Matheus de Lucas, viu Guilherme então mete qualquer Ih, coisa do OK, ah, sei lá ah, o homem pega um A nada, né Fala que o OKC que tanca... Cara, se falar que o OKC que tanca, ele já tem um texto assim que é contra o C contra o V, né? Foram só dois anos e agora o time já tem um muito jovem, não sei o quê. As piques são de outras equipes, né? Então, quem quiser uma intriga com o Matheus de Lucas, é fácil, né? E é fácil e barato, viu, Guilherme? É barato, apenas, né? apenas 20 reais você entra... Você escuta tudo, tá, já? Com os 20 reais você já escuta... Então, Quero apoiar o Café Belgrado. 20 reais você já escuta tudo que a gente lança lançou e lança e lançará também de conteúdo exclusivo. Além disso, você vem pro grupo do Telegram, vem para o Giannis para curtir uma intriguinha com o Matheus de Lucas Se quiser uma intriga com o Tarek, que é uma das intrigas que a gente mais valoriza, né? Fala mal de árbitro, né? Fala mal de árbitro de qualquer esfera. Ele tá defendendo lá, por exemplo, o árbitro que marcou o pênalti do próprio jogador, né? O companheiro fez um pênalti pela Copa do Brasil, um jogador do time. E o árbitro marcou, né? Em cima do lance, marcou. Um raro pênalti aí produzido pelo seu próprio companheiro, e o Tariq certamente está defendendo lá. Nem preciso ver para saber que ele está defendendo, porque... é... E assim, muita intriga, né? muita Esse intriga. <risos> Torcedores do Flu por lá, muito felizes nesse momento, né? Uma conquista aí do, do, da histórica Taçagonabara, né? Não sabemos aí qual outra oportunidade o Flu vai ter de levantar uma taça, então é um boom. Acabou pra, de pra ganhar
1: intriga. o Carioca, velho. Contra o Mengão. Isso não é Carioca, inclusive. né? É o não, Paraná, não, ganhou né? ano passado, tá falando.
0: Tá falando da próxima, né? Não sabemos como vai ser a próxima. Ah, ok. Tem que comemorar mesmo, né? E, enfim, Guilherme, é muito fácil criar intriga lá nos Dianes, e lógico, né? Você criou amizades... uma intriga
1: do nada agora, né? Assim, com o biografo é, é, eu, tava,
0: eu tava mostrando isso, né? Como é fácil. E, além de intrigas, eternas amizades, né? Inclusive, Guilherme, temos um, uma rede de Filipes, né? não temos uma rede de intrigas, mas já temos uma rede de Filipes é, mineiros, que, todos, que se você é Felipe e é de Minas, entra no Gianis, só te digo isso. Porra,
1: é, você vai encontrar vários de vocês lá. Um salve especial para o Caio Maia.
0: se conheciam previamente e não sabiam que estavam entrando no Gianis, é,
1: é lindo. Isso. O Caio Maia, Lucas, é um apoiador lá do Giannis, que é a Sandra né? Tá sempre com a gente aí, mas ó, o apoio dele é daquele jeito que a gente tem que conquistar todo mês, mas não é assim que funciona o nosso dançadorismo. Isso sempre me confunde, né? Beleza? Muito obrigado aí a todos os apoiadores do Café Belgrado. Cafébelgrado.com.br Precisamos de você com a gente, mas assim, não querendo ser, ah, fiquei com dó dos caras. Não, cara, apoia o Belgradão que você vai ver que vai dar bom. É, é um tem bastante Mas se recompensa. quiser
0: apoiar por dó, precisamos também.
1: Tem que manter um pouco de dignidade, Lucas. Então, finge ah, é? que não. Finge que é assim, não, okay. não é por dó, é por apoio mesmo, por nossa moral. Lucas, caminhando aí para os destaques finais, prometi ao longo do episódio, prometi no Twitter, tratar de Vitor Pereira, né? Um assunto okay. candente aí, Grande um assunto que... E Lucas, você ontem teve um posicionamento peculiar, Polêmico. inclusive tive pessoas me mandando print do seu Twitter, tentando, cara é uma ironia ou é sério? Me explique o tweet do Nepo Pop. Então Lucas, estou te dando aí o um espaço para você defender a sua posição, que eu acho que o tweet para as pessoas poderem. Não, saber. Eu não, cara, eu vou ler esse tweet, mas é um pouco polêmico. Repetir as palavras que você usou aqui, mas enfim, você, você pediu para eu ler e enfim tem nem três meses de trabalho com 80 finais de campeonato logo de cara, e um alvo gigante nas costas pelo que se mostrou até agora pelo que mostrou até agora, tem boas chances dele ser muito ruim mesmo mas espero que o Flamengo dê um ano e carta branca pena que a torcida é a mais tonta do mundo cara, palavras duríssimas contra a própria torcida é, uso de superlativo tipo Gerson Canhota, né? ele que mete essas. 80 finais, né? Ele mete essas. <risos> Se, <risos> Se eu Jesus, tô ele grava... com
0: canhotinha de ouro, Guilherme, tô bem, né?
1: Tá bem. Se eu ele meteu assim, que o jogador do Flamengo... É, tem uns 15 anos, né? Aí eu até um amigo me falou assim, caramba, aquele moleque tem 15 anos, ele é bom, né? Eu falei, ah, G... Esse é o Gerson Canhota falando, velho. Né? O moleque deve ter uns 23, né? Deve ter cara de criança. Lucas, intrigante sua posição, hein?
0: É, pra... Hoje é o dia, né, Guilherme? Hoje é o dia da intriga. Mas de fato, a torcida. Por que a torcida é tonta? Tem é a torcida que vai o Adriano, a torcida que comemora Romários, que adora quando chega um Vampeta, que tá doido para ver o Matheus França pelas costas, né? Então a torcida que abraça o erro, né? E acho que a torcida tem consciência disso, né? É... Mas no caso aqui, Guilherme, abro, né? Deixo bem aberta a possibilidade da torcida. É ter um feeling correto nesse caso, né? De que o Vitor Pereira não vai dar certo, né? Tem uma chance boa disso, o Vitor Pereira aparentemente tem preferência por um futebol que não é a preferência da torcida do Flamengo, usual. Mas o meu posicionamento é que, cara, com três meses, dentro desses três meses, não foi pré-temporada e começou um carioquinha, né? Foram três meses onde o time estava se preparando para a final de Supercopa do Brasil, o Campeonato Mundial com expectativa sempre de, nossa, quando o Flamengo vai vai ter o mundo de novo, né, final de Recopa Sul-Americana e alguns clássicos, né, então assim, não não são três meses onde ele estava implantando o seu sistema de jogo, né, e agora, depois de três meses, ele pode pode começar a jogar do jeito que ele queria, não, ele pegou três meses tentando jogar o que o Flamengo já fazia, Então, a gente viu basicamente o mesmo time da Libertadores, o mesmo time da Copa do Brasil, e aparentemente né, não é a preferência do Vitor Pereira. O Vitor Pereira quer jogar um outro futebol, quer explorar muito o Everton Cebolinha pelas pontas e tal. E assim, se o Flamengo contratou, se o Flamengo deu para ele né, o o comando, não tem por que depois de três meses... nesse período em que foi super conturbado, mesmo que for, tivesse sido uma mata, né? mesmo que tivesse sido três meses de pré-temporada, o time estivesse jogando isso, não sou a favor de cortar um, esse vínculo, porque o time não está jogando bem no Campeonato Carioca. né? É... Ah, perdeu o Mundial, mas ganhou o Carioca, então fica. Porra, pra mim isso não faz o menor sentido, sinceramente. É... Ou então, ganhou o Mundial, perdeu o Carioca tá fora. Também não faria. O, o que eu acho é que tem que dar tempo para ele poder mostrar alguma coisa, né? O Vitor Pereira, agora que ele começou a fazer as loucuras dele, né? O jogo de ontem... E vou dizer uma coisa, o Flamengo macetou o Fluminense no primeiro tempo, né? O Vitor Pereira é um dos técnicos que tem um certo sucesso contra o Fernando Diniz, algo que o Flamengo não tem já há um bom tempo, né? O Flamengo tem sido... Acho que são 10 jogos, sei lá, nesses 10 jogos, se ganhou algum do Fluminense. O Fernando Diniz sempre consegue encaixar contra o Flamengo porque daquele jeito de Flamengo jogar, de ter a bola, é muito difícil fazer contra o Flu, né? O Flu gosta de ter a bola também, e o Flu gosta de ter a bola de maneira menos incisiva, digamos assim, né? Então ele consegue ter a bola por mais tempo, é, e isso sempre atrapalhou muito o Flamengo, então não se confrontos sempre são duros, e acho que o Flamengo fez um bom jogo, acho que o gol anulado do Flamengo foi bizarro, é, foi, foi menos falta Sei lá, o Verratti pediu duas dessas no jogo de ontem contra o Bayern e o juiz não deu nenhuma, né? É, então, assim, é uma falta de, de, de VAR de campeonato brasileiro, que é normal também, né? Acho que se fosse do outro lado também poderiam ter marcado essa falta, mas é, para mim não foi, foi uma marcação agressiva e o Flamengo poderia ter saído com esse 2x0, ter saído com a vitória e as pessoas talvez não tivessem mais querendo a saída do Vitor Pereira. Resultadismo, Guilherme, não é minha praia. Então, tento ter essa visão, assim, pô. E, e outra, né? E outra. Flamengo, eu, eu cresci com o Flamengo ganhando nada, né? Então, de 92 até 2009, o Flamengo não ganhou nada. E tudo bem, né? O Campeonato Carioca era bom demais. Curtia muito, né? Vasco Trivice, depois o Botafogo Trivice. Eram pequenas vitórias, né? Escapadinha do rebaixamento aqui e ali. É, então... Se 2023 não ganhar nada, mas for a base para algo massa no futuro, vê o, vê o real do Ancelotti, né? A gente abriu o pingado aqui, falando Pô, esse real é, tá criando coisa para o futuro aqui, porque para agora esse time aqui não é o que a gente tá acostumado. E vem colhendo, né? É, então o, o trabalho às vezes é rápido como é o do Jorge Jesus, às vezes não é. Então... Acho que não faz sentido você investir tanto para desistir com, sei lá, no, no primeiro, na, um sexto do contrato de trabalho desistido da parada. Então, acho que. É um ano que o Flamengo tem o um luxo de, de perder tudo, sabe? A torcida não pensa assim, a torcida pensa diferente. Por isso que eu chamei de palavras duras aí, aquele, aquele xingamento Cai Ribeiro, né, Guilherme? É, mas. Tonto! É, e também, vou ser sincero aqui, meu foco é NBA, né? Então, se eu que perder tudo, eu só não assisto, né? E aí é de boa pra mim, tem gente que assiste tudo e sofre mais do que eu, então tudo bem ficar puto. Mas acho que, acho que não é assim, esporte, viu, Gibas Acho que é, se você tá querendo resultado de curto prazo, não sai contratando português dando multa milionária pros caras, né? Sai contratando o Dorival, depois pega um Jorge Santana, perdeu uns dois jogos, pega um Babieri, perdeu dois jogos, pega, um, sei lá, um a Babier, não
1: chegar no é O já Babier.
0: teve no Flamengo.
1: Ele era de lá, não era? Acho que era é? base, virou interino,
0: não foi? Ele começou. Isso, não, ele come... pegou, chegou a pegar o time, né? Acho que foi ah. depois do Zé Ricardo,
1: talvez. Aprendeu muito com o Zé Ricardo. E hoje é, é um dos é. melhores do Brasil. Cara, é... as pessoas ficam muito esperando, né? Porque eu tenho total rancor por esse cara que admirei muito, eu acho que é um grande técnico. Quero dizer isso aqui, né? Porque hoje é meio meme, assim, né? Tipo, oh, o Vitor Pereira só perde. Cara, eu acho que ele manja muito de bola. Acho que, de fato, ele entende muito. Ah, mas, velho... Pensei, pensei, assim, ontem vendo o jogo de fora, né? Porque, assim, com o Corinthians, é, assim, eu não sei se é racional. Eu sofro e tá? tal. Então, ontem, assim, tô contra o Vitor Pereira. É até engraçado, porque não, não, não sou um habituê torcedor contra o Flamengo, porque o Flamengo é o grande rival do Palmeiras, né? Nessa nesses últimos 3, 4 anos, então me habituei Você a torcer... Tem
0: fotos na infância com bola do Flamengo, viu, Guibas? Tem uma camisa. Aqui. Não, é eu tinha
1: camisa. Uma, bola, uma bola que eu ganhei do Flamengo, e quando eu era bebê, uma vez meu tio me levou no carnaval vestido de flamenguista, cara. Tem essa é. foto. Então, assim, não, não sou acostumado a ser contra o Flamengo, inclusive no, no passado recente, Flamengo ganhando tudo, torci muitas vezes pelo Flamengo, e em geral torço pro, pro estrangeiro, contra o brasileiro, isso é fato, ainda mais assim, porque pouco a gente só tem uma Libertadores, tem alguns, então o pessoal tá disparando, né, então a gente tem que torcer pra não disparar muito. Mas assim, era o rival do Palmeiras, velho. Quando o Flamengo ganha, o que quer dizer que o Palmeiras não ganhou, então precisava que o Flamengo fosse bom. Então assim, a minha rixa é especificamente com o Vitor Pereira. Então eu tenho torcido muito contra o Vitor Pereira, e até vendo mais jogos do que gostei ali. E queria que ele fosse mandado embora logo pra eu poder focar em outras torcidas, né. Então, cara, vendo o jogo de ontem, me lembrou muito alguns jogos do Corinthians que, assim. É... Cara, ele tirava Renato Augusto, Roger Guedes e eu te melhorava, né? Não era incomum isso acontecer, cara, de verdade. Inclusive, na final aconteceu isso, no jogo 1, um, acho, da final aconteceu isso. É... E acho que me deu uma clareza de entender algumas coisas desse cara que acho que, sim teu um comportamento absolutamente reprovável e eu nunca mais vou ter qualquer simpatia por ele depois do que aconteceu. Já falamos sobre isso aqui, mas não não isso não me faz olhar para ele achar um técnico ruim, mas a olhar, cara, primeiro, né, o que que o Flamengo foi contratar um cara que joga um futebol que é absolutamente diferente do que o Flamengo tinha de bom, assim. Isso já dava para saber na época. Assim, isso já dava para saber é quando contratou. Quando contratou, foi um dos assuntos assim, que a gente falei, cara, o que ele vai fazer? Rapidamente ele vai ter que botar ou o Gabigol ou o Pedro no banco. Isso vai acontecer. E no caminho vai rodar um Arrascaeta ou é o Everton Ribeiro. Cara, o Vitor Ribeiro tava na Copa. Faz alguns meses ele tava na Copa. Hoje ele tem que ficar no banco pra jogar o Igor Paixão. Igor Paixão? Igor, Igor Jesus. Jesus. É. Tá vendo? Tá vendo? esse nível, né? E, cara, muito rapidamente o Vitor Pereira faz isso com os elencos. Porque. Você vê jogadores fazendo funções bem e bem melhores do que os craques que jogam naquela posição. Então, por exemplo, ontem ele tirou o Gabigol, porque cara, o que o Gabigol jogou no primeiro tempo eu achei impressionante. O que ele marcou, o que ele correu, o que ele se matou. Concordo com o Lucas, o Flamengo matou o Fluminense. Foi um o nó tático ele no primeiro tempo. O Fluminense não soube o que fazer. Só que assim, o Diniz recuou o André para a zaga. Tem uma saída muito melhor que o David Braz. E com isso o Flamengo também tem o próprio desgaste porque o que o Flamengo defendeu foi absurdo e cara, ganhou o meio campo se ele quiser continuar jogando daquele jeito ele tinha que tirar os caras que não estavam marcando foi isso que aconteceu, por exemplo, quando ele tirou o Roger Guedes e Renato Augusto, ele disse isso, tirei porque eles não estavam correndo se para de correr eu tenho que tirar, mesmo que seja o craque do time, o conceito, a ideia dele de futebol é muito diferente com os elencos que tem trazido ele muito diferente, cara o, o time do Corinthians hoje joga com o Renato, com o Juliano, com o Roger, com o Yuri e joga bem. Mas por quê? Porque é outro modelo de jogo. O Vitor falou claramente, cara, não dá pra jogar Yuri e Roger. Ele falou, ele falou textualmente. Ele falou também textualmente, não dá pra jogar Juliano e Renato. Inclusive ele falou várias vezes, o Renato é muito bom, mas não corre. Falava isso, cara, abertamente. A diferença é que ele, falou, mas ele não fala, né? Ele não falou ainda, pô, Everton Ribeiro é craque, mas não corre. Eu tô esperando o dia que ele vai falar isso, acho que agora ele desbloqueou. Acho que tem ele começar... que ter umas vitórias,
0: né? Não é, pode ser é isso. É isso. Falando isso com o time perdendo, botei o Igor Jesus, porque o Everton não corre e ele perdeu. Ele corre. Não pode dizer isso.
1: Né? É foda. Mas assim, aí qual que eu acho que é a questão? Acho que. Não sei muito bem que tipo de elenco você tem que ter para jogar desse jeito, primeira coisa, né? Eu não sei se o Flamengo precisava de um tipo desse modelo, assim, de cara. É outra coisa, assim, a ideia é de então um desmontar os ídolos do time, os ídolos históricos, ganharam duas Libertadores, ganharam um monte de título aí, um caminhão de títulos. Não sei, não tenho ideia. Mas, assim, lá no olhando ontem, ficou muito claro assim, que rapidamente ele pega um elenco e você começa a achar que, pelo jeito que ele acha que é o certo futebol, aquele elenco é um horror. É muito rápido, cara. Esses caras meteram, foram cinco ou quatro no Vélez, na semifinal de Libertadores. Dentro de Buenos Aires, uma pressão absurda, o Flamengo jogou como tipo fosse a seleção de bit soccer das antigas, sabe? Tapa, 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 gol. Tapa, 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 gol. Cara, não, não faz, faz quantos meses? Quatro meses? Cinco meses? Sei lá. Cara, é muito louco que hoje a gente olha para esse elenco e fala assim, pô, o elenco do Flamengo é incompleto. Né? Não, é verdade, tá faltando opções na no meio, tá faltando opções na ponta ah, os zagueiros talvez não sejam tão velozes ah, cara, é tudo verdade isso, eu acho que os zagueiros não são velozes, é difícil marcar pressão sem zagueiro veloz é, Renato, Davi Luiz talvez não dê mais, cara, mas esse não era um problema, o problema é o que você espera desses caras Aí eu olho e fico pensando o seguinte, cara. Tá muito todo mundo muito feliz com que o futebol a Corinthians tá jogado, porque é muito mais bonito do que o, o Vitor jogava. É verdade, cara. É muito mais bonito mesmo. Com os times ruins, o Corinthians não jogava o que tava jogando hoje. Era competitivo, ganhava jogo aqui, perdia jogo ali. Acho que muita gente fala assim: a campanha do Corinthians foi horrível, cara. Foi horrível e, e isso é outro traço, né? Tá todo mundo sempre indisponível. Por quê? Porque tá disponível, cara, é você correr que nem um desgraçado por 90 <risos> minutos. E aí você vai precisar de um manto ano você vai precisar de um duque heróis, porque esses caras conseguem fazer isso. O Renato Augusto não consegue mais, já tá machucado de novo. O, o Roger Guedes, ele quer correr com a bola, sem a bola ele quer andar. Cara, eu não sei muito bem, porque assim, eu não sei se na Europa, por exemplo, no, no Manchester City, mas ele nunca teve nessa situação, né? Mas assim... O Grealish não tá correndo, mas aí você tira, você bota o Fio Foden. É jogador assim, de 100 milhões. Cara, aqui se você não deixar o Roger Guedes jogando, você vai ter que botar. Porra, nem ia falar Adson porque o Adson jogava, né? Você ia ter que botar o. O, o Giovanni. Foi... Ontem,
0: foi... ontem foi imagens pra sempre, né? Saiu o Gabigol, entrou o Mateuzão.
1: <risos> Cara, foi Gabigol, Mateuzão. E os primeiros minutos depois da substituição, o Flamengo foi em cima, né? O Flu não conseguia sair de novo. Aí o Flu entendeu rapidinho o que tava rolando e tal, e aí. Ficou um horror o jogo, né? Ficou uma pancadaria pra lá, pra cá, pra cá. Jogo muito violento, aliás. Então, assim, é muito louco, cara, porque eu, me parece muito claro que ele tem uma ideia de jogo, mas me parece muito claro que ele tem nenhuma intenção de se adaptar às realidades que ele se encontra. Inclusive, a realidade de que no Brasil se joga de 3 em 3 dias com os mesmos jogadores. Se você vai começar aquele que os caras corram por 90 de 3 em 3 dias, o seu elenco vai parecer pequeno sempre, cara vai parecer pequeno sempre. Então, Repito o que eu disse lá no começo do argumento, né? Tenho total rancor e adoraria que ele continuasse perdendo, mas eu não vou ser terraplanista e dizer que eu não acho que esse cara entende de bola, que eu acho que ele é um péssimo técnico, que é o pior técnico que eu já vi, blá 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 blá. Cara, eu vi o que esse cara fez com o meu time. É um bom técnico, mas ao mesmo tempo, cara, é muito louco como os conceitos dele deixam todo mundo ruins. Assim, todo mundo não parece bom mais, sabe? Você tá
0: jogando muito, velho
1: o Cebolinha é o o mantuã de vocês cara o o Rascaeta tem sido conectado pela torcida o Gabigol fez dois gols né? três gols em todas as finais de Libertadores até que o Flamengo perdeu e cara já já chegou a receber crítica o Everton Ribeiro não jogar, velho pra mim é uma uma loucura, mas o Everton Ribeiro assim, eu acho ele muito mais jogador mas ele vai virar o Juliano do que é o Flamengo? O Juliano não jogava, velho. o Juliano era o cara ruim pro, pro nível que ele queria jogar, só dava pra jogar um que não marcava. Então o que acontecia? Quando saía o, o Renato, ele deixava o Juliano jogar, os dois juntos, não tem como. Então, assim, me parece um. O que você falou, assim, se você não quer mudança radical, se você quer alguém que entende o Campeonato Brasileiro, que jogue o jogo dos caras, os caras querem. Cara, os caras querem pegar alguns jogos e jogar andando. O Corinthians tem feito isso. Alguns jogos os caras jogam andando. Às vezes perde o jogo, às vezes domina o jogo, segura, controla o tempo. Não é isso que ele vai fazer. Acho, concordo contigo, que a pressão da torcida não vai deixar isso acontecer, né? Acho que uma reformulação radical, assim, ia machucar demais, demais. Ou... Pô, você vai... reformulação significa o quê? Assim, quem que a gente aceita no modelo de ontem e do jogo? Eu, não, eu acho que é Gerson ou Everton nos dois juntos, aparentemente, só se reformular o sistema se você não usa mais, o, se você quer usar o, o Cebolinha de ponta pela esquerda, e corte para dentro e faça o gol que ele fez ontem, né, um puta golaço você não precisa mais de um lateral que vai ao fundo o tempo todo. Então, o que nós vamos fazer com esse lateral? Nós vamos transformar em um macro lateral do Tite, lá, o lateral apoiador, lá, sei lá. Você vai jogar ele de ponta direita para ele cortar para dentro, assim. Ah, ele vai virar uma opção de banco para algumas situações. Cara, de fato, o elenco fica meio esquisitão, né? Então, enfim, é, não vou dizer que tô triste, não tô. Tenho gastado muita energia nessa, nessa secação e gostaria que acabasse logo, né? Então, por isso tenho estado no time daqueles que não almejam coisas positivas pro Mengão cara, que eu não, não, não acho muito feliz, né, porque a torcida negativa nunca é boa, velho, a torcida positiva que é legal, né, então por exemplo num Vasco e Flamengo, ok, posso até torcer pro Vasco, mas não porque eu quero olhar a cara do Vitor Pereira e falar assim toma seu Judas do caralho né? não é isso, sabe, é um sentimento <risos> cara, é um sentimento ruim de se ter mas devo dizer que por enquanto é um sentimento que tem sido bem, porra, bem reconfortante ver a torcida do Fluminense gritando: Ah, Vitor Pereira. Cara, de verdade, o repórter perguntou isso pra ele na coletiva, cara. E cara, ele tá um, ele tá um gatinho né, no, no, em São Paulo, ele era o um tigrãozaço, né? Mandava pra cima de todos os repórteres. Cara, ele tá muito acuado, né? A ponto de um repórter falar assim. A torcida do Fluminense fez igual com o Paulo Souza, viu? O último jogo do Paulo Souza, a torcida adversária gritou o nome dele. Hoje gritaram o seu. Como é que isso chega pra você, né? A torcida adversária gritando o seu nome. Cara, se você é em São Paulo, era uma voadora no peito, né? Aqui no Rio tá assim. Ah, eu não posso controlar isso, tá, né? cara tá, tá coado, né? Tá tudo muito pesado, tudo, cara... A notícia do Neto vestido de sogra chegou em Portugal. Tem uma coisa que eu ia contar, aqui. Cara, no, no jornal, acho que é a bola, tá lá: ex-internacional do Brasil, jogador histórico do Corinthians, se veste de sogra do Vitor Pereira e acaba com o técnico, né? tem a matéria, né? E cara, imagina, isso chega no país do cara, velho. Isso é pesado, isso é pesado. E para mim, o melhor de tudo, ou pior de tudo, é o comentário de um, de um português. O comentarista de portal português ele é muito especial, é muito diferente do brasileiro, né? O comentarista de portal brasileiro ele é um cachorro selvagem sem focinheiro, né? Ele cospe qualquer atrocidade. O comentário de Portugal, ele, ele é muito reflexivo, né? E um deles postou assim, Lucas, É Absurdo que, 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 que o. É, o estereotipismo, né? Você, você usar esse tipo de estereótipo porque essa é uma senhora portuguesa dos anos 50 e o mundo mudou muito. Né? Então, assim, a crítica. é que O Neto deveria ter feito uma senhora portuguesa de 2020, né? não a senhora portuguesa dos anos 50. Enfim, Lucas, bastante Vitor Pereira, acho que já dá pra botar no título.
0: Tem que, tem que botar, velho. É o único motivo aí para as pessoas
1: clicarem.
0: E, e espalharem a intriga, né? Mas, ó, seguinte, cafébelgrado.com.br, apoia o Belgradão, né? manda uma mensagem hoje aí pro, de força para Vitor Pereira, porque torcendo pro Flamengo, é, acredito que vai ser bom, se não for bom daqui a um ano você me cobra, e torcendo contra o Flamengo vai ser mais legal ainda, né? Porque todo mundo tá fazendo isso aí, então faça isso hoje, tira o dia para mandar uma mensagem positiva aí para Vitor Pereira. Gibas, um abraço hum. aí, meu amigo
1: valeu meu amigo espalhem por aí que ouvem o café Belgrado escutam eu café ouvo Belgradão. o Belgradão é mais bonito escuta né? espalhe por aí que você curte o Belgradão se você não curtir, espalhe também valeu forte abraço e a gente se vê